0: Thưa quý vị, lan sóng cắt giảm nhân sự công nghệ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
1: Ngày xưa ấy, cách đây khoảng vài năm ấy, thì khi mà thị trường vẫn còn đang sôi nổi ấy, thì rất nhiều bạn học với cái tâm thế là cứ học và được điểm cao là ra sẽ có thể được bảo đảm một cái gọi là một cái công việc ổn định và có một nguồn thu nhập lớn. Nhưng mà bây giờ anh nghĩ là điều đấy nó không còn đúng nữa.
0: Tại Việt Nam, điển hình như Game X giảm từ bốn ngàn xuống còn 37 nhân viên, thế giới di động giảm gần mười hai nhân viên so với hồi đầu năm. Vậy thì tương lai nào cho nhân sự công nghệ Việt? Hôm nay chúng tôi đã có kết nối với anh Phạm Quang Vũ là kỹ sư công nghệ tại Meta, cũng là founder của TIFF, nhóm tư vấn định hướng nghề nghiệp cho các bạn sinh viên IT Việt Nam. Quý vị đang nghe podcast về web hôm nay. Vâng thưa anh, sau làn sóng sa thải nhân sự hàng loạt ở Silicon thì một năm trở lại đây, ngành công nghệ tại Việt Nam cũng ghi nhận việc sa thải nhân sự IT. Tại Việt Nam thì ở cái báo cáo lương thưởng phúc lợi TalentNet master năm 2023 thì cho thấy là công nghệ thông tin là một trong ba ngành giảm nhân sự nhanh nhất trong ba năm qua với mức là 23%. Vậy thì anh có nhận định gì về tình hình việc làm ngành công nghệ ở Việt Nam cũng như là trên thế giới hiện nay ạ?
1: bằng thời gian 5 năm gần đây nhất ấy, thì anh nghĩ là về ngành công nghệ thông tin nó rất là phát triển mới chỉ vì nó phát triển thế cái là nhiều người người ta sẵn sàng thích big shot có là những cái tổ chức tài chính nó đầu tư vào những công ty công nghệ startup hay là những công ty công nghệ nhỏ nó, họ đổ ra rất nhiều tiền để đánh vào những cái mảng gọi là big bet hay những cái mảng gọi là risky investment của họ nhưng mà những cái điều đấy thường khi mà thị trường nó đi xuống ấy, thì người ta sẽ cẩn trọng hơn rất là nhiều ở trong ngành tài hiện bây giờ nó có hai mảng một mảng là gọi là tạo ra tiền trực tiếp cho công ty còn một mảng là nó gọi là big bet tức là họ đầu tư vào những cái mảng mà họ không chắc là cái điều đấy nó có phải là mang đến cái kết quả gì hay không? tức là gần như là một khoản đầu tư có tính rủi ro rất là cao. người ta đầu tư vào những cái đấy để tăng được tính cạnh tranh của công ty để người ta có thể đón đầu những cái cơ hội về cái làn sóng về công nghệ giống như ngày xưa khi mà mình nói đến tiền số khi mà nói đến blockchain thì tất cả những công ty đều muốn nhảy vào cái đấy bởi vì họ cảm thấy đấy sẽ là cái làn sóng kế tiếp của ngành công nghệ thế nên là họ đầu tư rất mạnh vào đấy mà họ chưa biết chắc là cái điều đấy nó có thật sự là nó tốt cho cái doanh nghiệp của họ hay không. chính vì như thế, thế nên là bây giờ khi mà lượng tiền nó còn ít thì người ta lại không thể nào mà người ta làm những cái khoản đầu tư mà nó mang tính rủi ro cao như thế được nữa mà người ta sẽ cần tập trung vào những cái phần mà nó thực sự nó mang lại kết quả về ngắn hạn trước đã. ấy nhất người ta phải vượt qua được cái khoảng thời gian này đã qua những cái khoản đầu tư dài hạn và rủi ro mang tính rủi ro cao ấy thì người ta sẽ bắt đầu người ta giảm tin thậm chí đến cả những cái mảng kho họ có thể cắt giảm nhân sự bởi vì là họ không thể nào chi nhiều tiền hơn được nữa. thế nên là cắt giảm nhân sự đấy thì em nghĩ là nó sẽ diễn ra hoặc là hàng loạt ở không chỉ ở Việt Nam đâu mà cả trên thế giới ở Châu Âu, ở Singapore, ở Mỹ sẽ theo chứng kiến cái tình trạng đấy. rất
0: dạ vâng cái làn sóng đảo chiều thời gian được cho là nguyên nhân chính dẫn đến việc hàng loạt sinh viên từng đủ xô theo ngành lại đối mặt với với cái tình trạng thất nghiệp, những cái nhân sự kinh nghiệm nhưng mà không xuất sắc thì cũng bị đào thải dẫn tới doanh nghiệp hầu như không tuyển được pressure. Và cái thực trạng này thì không chỉ xảy ra ở Việt Nam mà còn hầu hết ở các nước khác. Trong khi hàng năm tại Việt Nam mình có tới 57.000 sinh viên IT ra trường vậy thì theo anh tương lai nào cho nhóm này anh?
1: Cái câu này là một câu hỏi khó. Ngày xưa ấy thì cách đây khoảng vài năm ấy, thì khi mà thị trường vẫn còn đang sôi nổi ấy, thì có rất nhiều bạn học với cái tâm thế là cứ học và được điểm cao là ra sẽ có thể được bảo đảm một cái gọi là một cái công việc ổn định và có một nguồn thu nhập lớn nhưng mà bây giờ anh nghĩ là điều đấy nó không còn đúng nữa bởi vì là bây giờ thì sự cạnh tính chuyển tranh nó rất là cao bởi vì là khi mà cái lượng việc nó nó bị quá ít đi thì những cái bạn còn lại thì không thể nào mà chỉ đơn giản là làm cái công việc mà như chúng ta có thể thấy là bây giờ có những cái sản phẩm như kiểu chat chẳng hạn nó có thể làm được rất là nhiều công việc đơn giản nó có thể thay thế được những cái công việc mà cơ bản và những cái bạn sinh viên mới ra trường mà ngày xưa có thể có bạn rất nhiều thời gian để để làm thì bây giờ với các những cái bạn sinh viên mới ra trường nếu mà các bạn không tìm cách để khiến mình trở nên gọi là có tính cạnh tranh hơn trong cái thị trường này thì sẽ rất là khó khăn trong vòng một đến hai năm tới thì là những cái bạn nó có cái profile gọi là giỏi bây giờ thì thậm chí cả những cái bạn đấy cũng sẽ rất phải chật vật bởi vì là lượng người giỏi hiện giờ đang bị dư thừa tức là cái thị trường bây giờ nó không hấp thụ được lượng người giỏi đấy tức là khi mà các công ty tuyển một người thì cái người đấy phải thật sự mang lại một cái giá trị hoặc là ngắn hạn hoặc là dài hạn cho công ty ngắn hạn là có thể ngay lập tức kiếm ra được, được tiền hoặc là dài hạn thì có thể là kiểu sau vào hai đến ba năm nữa là nó có thể có một cái công nghệ gì đấy nó làm cho công ty nó có tính cạnh tranh hơn trên thị trường có rất là nhiều các công ty công nghệ lớn trên thế giới như Google, Microsoft hay Facebook các, tập trung tuyển các bạn intern và các bạn new grad không phải vì các bạn này có thể đóng góp được cái gì ngay lập tức cả nhưng mà đối với các công ty Đấy, đấy là một khoản đầu tư dài hạn thời điểm đấy người ta có thể chi một lượng tiền lớn để dành cái khoản đầu tư dài hạn đấy bởi vì người ta biết được là khi mà các bạn ấy đã ở trong các công ty quá lâu thì các bạn có kinh nghiệm rồi ấy, thì các bạn cái sự đóng góp của các bạn ấy sẽ lớn hơn cái khoản đầu tư lúc đầu rất là nhiều nhưng mà bây giờ nếu mà không còn ai mà kiểu dùng dịch tiền thì có thể làm được những cái chuyện như thế nữa thì thị trường sẽ trở nên rất là khó khăn vì thế là các bạn mới ra trường bây giờ sẽ thực cực kỳ gặp bất lợi trong cái môi trường như thế
0: này. Vâng và có một cái khảo sát khác thì cho thấy là nhân sự trong nước chỉ 30% đáp ứng được nhu cầu của nhà tuyển dụng. Anh cũng từng tư vấn và làm việc với các bạn sinh viên IT tại Việt Nam cũng như là nhân sự IT được đào tạo tại Việt Nam. Thì anh có đánh giá về nhân sự Việt Nam còn có cái ưu và nhược gì hả anh?
1: Thứ nhất là rất là chăm chỉ và thứ hai là có thể làm việc với cường độ lớn được. Thì đấy là những điều mà các công ty nước ngoài người ta rất là thích như ở Việt Nam nhìn chung là thứ nhất là tư duy tốt và thứ hai là có khả năng chịu đựng. chịu đựng đây không phải là thêm cái xấu mà ở đây là các bạn ấy có khả năng gọi là đáp ứng với một môi trường mà áp lực cao và làm việc chăm chỉ và tạo ra được kết quả tuy nhiên thì cái mà còn thiếu giữa những cái môi trường mà chuyên nghiệp với cả các bạn sinh viên việt nam ấy nhìn chung ấy anh thấy là tuyến các bạn thiếu được sự định hướng chuẩn ví dụ như là rất rất nhiều lần là mình anh đã nói chuyện với những bạn sinh viên ở việt nam thì họ rất là tập trung vào những cái những kiểu là phải dùng những cái framework nào phải dùng những cái tools nào phải dùng những cái database nào nhưng mà họ lại thiếu đi cái quan trọng nhất là tại sao mình lại phải sử dụng những cái tool hay những cái database đấy những cái đấy nó có những cái điểm lợi và những cái điểm hại gì tức là nó vẫn hơi mang tính theo cái kiểu là khi xem ai biết nhiều hơn thay vì là hiểu rõ là cái đấy tại sao lại cần phải dùng như thế thì tất cả những cái chuyện đấy tuy là các bạn có thể biết rất là nhiều thứ có thể làm được rất nhiều những cái project rất nhiều kinh nghiệm hơn so với những cái bạn nước ngoài nhưng mà đến lúc khi mà các công ty phỏng vấn thì những cái mà nó cần chiều sâu ấy, thì các bạn lại không làm được thì đấy là những cái mà rất là đáng tiếc mặc dù các bạn hoàn toàn có thể nếu mà các bạn biết rõ là các công ty đang cần cái gì và yêu cầu cái gì chăm chỉ nó không có nghĩa là hiệu quả tức là hiệu quả ở đây là gì tức là hiệu quả là mình phải tìm tìm được đúng cái mà người ta cần và làm đúng nhưng làm thật tốt những cái đấy thì mình không cần phải làm mười thứ không phải làm mà giỏi cả mười thứ được mình không có đủ thời gian
0: Ở đây thì anh có nhấn mạnh cái sự định hướng Vậy thì mình có thể nói rõ hơn về cái này cũng như là có cái bài học từ các nước khác để có thể mường tượng rõ hơn về cái nhược điểm mà sinh viên Việt Nam còn tồn tại không ạ?
1: anh nói chuyện với cả khá khá bạn ở Việt Nam thì hầu như các bạn chỉ tập trung vào một chuyện đấy là làm sao để được điểm cao ở trên trường và làm sao để tốt nghiệp còn giỏi vậy thôi. Nhưng mà anh nghĩ là ở Việt Nam vẫn có một số lượng không nhỏ những người suy nghĩ là chỉ cần có bằng giỏi là sẽ có việc làm tốt. Ấy. Nhưng mà thật sự là kể cả bên này thậm chí có những bạn không quan tâm lắm những việc thậm chí là các bạn ấy chỉ tập trung vào các cái các cái môn mà các bạn ấy thật sự nghĩ là quan trọng. Ví dụ như các bạn ấy thích vào một công ty đấy chẳng hạn như kiểu Amazon, Facebook Google chẳng hạn thì các bạn ấy học những cái môn tập trung để vào được những công ty đấy các bạn học rất là kỹ. Nhưng mà những cái môn mà không quan trọng lắm thì các bạn học thì làm sao, sao cho nó đủ thôi chứ không phải là môn cao. đấy là một cái khác biệt. Họ mỹ có một cái đặc điểm anh nhận thấy là họ rất là đầu tư vào việc là họ mời các cái người mà làm chức vụ cao và kiểu có đam mê giảng dạy ở các công ty về làm người giảng viên của chính thị trường đấy thì họ tập trung hoàn toàn vào làm dự án làm project hay là làm quen với những cái gọi là framework hay là những cái tools mà kiểu các công ty kia nó thật sự nó đang cần mà nó xoay vòng ấy chứ ta không phải là chỉ có một hai cá nhân có rất nhiều người tham gia như thế nó tổ chức rất là nhiều cái buổi định hướng career fair giới thiệu về việc làm giúp cho sinh viên có được cái sự gọi là định hướng đấy từ rất là sớm ngay từ năm một năm hai người ta đã có những cái buổi định hướng là gọi là networking với những nhà tuyển dụng thế rồi, người ta đã biết được là cái uh, nhu cầu thật sự mà các công ty người ta cần là gì rồi. Không hề mù mờ, có một đặc điểm là ở bên này là các bạn đến năm 2 là các bạn ấy đã gần như là các bạn đã xá đã biết là các công ty đang cần cái gì rồi. Bây giờ vấn đề chỉ là đánh sức, đánh những cái hướng mà các công ty đấy cần thôi. Anh muốn nhấn mạnh là về mặt định hưởng, ấy, nó rất là quan trọng. Sức người thì thậm chí mình có thể sức có thể còn cao hơn cả những cái người bạn địa ở đây, nhưng mà cái sự định hướng của mình còn nhiều hạn chế. Thế nên là dùng nhiều sức nhưng mà nó lại không hiệu quả. Ấy.
0: À vâng, vậy thì so với nhân sự các quốc gia trên thế giới, á chất lượng nhân sự IT tại Việt Nam đang như thế nào ạ?
1: theo cái góc nhìn của anh ấy thì các bạn ấy đang thiếu ví dụ như có những cái vấn đề rất là đơn giản thôi thứ nhất là khả năng tiếng anh này khả năng làm việc nhỏ với người nước ngoài này bởi vì cái văn hóa của người ta rất là khác thì miễn là hai... đấy là hai cái vấn đề mà anh thấy gọi là những nhớ nhất đối với cả các bạn sinh viên việt nam chứ còn về khả năng thì một khi mà các bạn ấy đã hiểu được quá xóa, xóa mờ được cái khoảng cách của hai cái vấn đề đấy thì anh thấy quyền về mặt trình độ mà nói thì các bạn tiến rất là nhanh rất nhiều các bạn sinh viên việt nam sang sinh hay là sang mỹ thậm chí là những cái bạn mà đã đi làm rồi sang sinh sang mỹ đều có thể trở thành những cái lập trình viên gọi là chất lượng rất là cao ở các công ty bên này thế nên là cái duy nhất làm cho cái rào cản duy nhất mà anh thấy thì nó chỉ là vấn đề về, về ngôn ngữ, về hiểu cách làm của những người người khác ở trong một cái môi trường như vậy, làm nào để hiểu làm mới là có thể gọi là hòa nhập được một cái môi trường mà nó khác so với những cái môi trường mà mình tiếp xúc ở Việt Nam như vậy. Anh nghĩ là các bạn nếu mà có định hướng thì các bạn có thể rất là giỏi bởi vì là các bạn có thể lên đạt được những vị trí rất là cao, ít nhất là những cái bạn mà gọi là có được cái sự định hướng chuẩn ở bên Mỹ anh gặp thì các bạn tiến lên rất là nhanh, thậm chí có rất, rất ít trong kinh nghiệm mà các bạn có thể đạt được những vị trí rất cao ở những công ty những công nghệ bên này. thế này là về khả năng đấy, anh nghĩ những người Việt không nên thua kém gì so với nước ngoài cả. Nên làm thế nào để có thể đào tạo được những cái nhân lực khi ra trường rồi thì họ có thể sẵn sàng họ làm được những công việc ở những IT nước ngoài luôn mà không cần quá nhiều thời gian đào tạo ấy thì nếu mà làm là như thế thì nhân thì nhân lực Việt Nam là sẽ rất là cạnh tranh To với cả Trung Quốc và Ấn Độ à, sẽ thấy là ngày càng nhiều người Việt thành công trong lĩnh vực này trên thế giới rồi.
0: và cuối cùng á thì anh có cái lời khuyên nào dành cho nhân sự IT Việt Nam trong cái bối cảnh thị trường việc làm đang co hẹp cả trong nước lẫn thế giới như này ạ?
1: Anh nghĩ là mỗi người có một cái mức độ đam mê và mức độ quan tâm khác nhau về cái ngành IT này Thì anh kể ở đây ấy, có những cái bạn mà người ta trong ngành IT chỉ vì người ta muốn có một công việc ổn định và lương cao Chứ chưa chắc là người ta đã thích cái ngành này đến mức độ như vậy và ngược lại có những cái bạn mà rất thích cái ngành này và cũng có những cái bạn gọi là muốn cả hai tức là vừa thích mà vừa muốn quan tâm đến cái vấn đề về tài chính thì anh nghĩ là bây giờ nếu mà còn theo cái ngành này nếu mà cảm thấy là trong 10 năm nữa mình vẫn còn còn theo được cái ngành này thì bây giờ phải cố gắng liên tục mà rèn rũa bản thân về về kỹ năng không hẳn là những kỹ năng mà kiểu nó hơi học gạo như ngày xưa ở trong trường nữa mà phải cần phải biết được cái xu hướng thế giới bây giờ người ta đang cần những cái gì và liên tục uh, trao rồi về những cái đấy làm cho bản thân của mình cạnh tranh không chỉ với Việt Nam mà trên với cả thế giới nữa anh biết là, nói thì dễ, anh biết là làm, nó rất là nản khi mà mình cứ làm một thứ mà kiểu không có cái kết quả cụ thể gì ấy Bởi vì là ai cũng như vậy thôi khi mà làm một cái gì đấy mà có ngay kết quả thì họ bao giờ họ cũng cảm thấy được động viên và họ vui hơn Nhưng mà phải quen dần với cái bình thường mới này là phải làm và rèn bút bản thân Mà có thể là cái kết quả nhìn thấy ngay được có thể nó không đến ngay lập tức Nhưng mà nếu mà muốn theo ngành này mới năng được thì đấy là cái con đường mình phải chấp nhận Vâng,
0: rất cảm ơn anh vì... Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay Xin chào và hẹn gặp lại